0: Za življenje. za življenje.
1: Psihologinja Alenka Rebula Tuta. Prijazen pozdrav in dober dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Na obisku smo pri gospe Alenki Rebula. Dobr dan tudi vam. Dobar dan. Spodobi se in prav je ter lepo in spoštljivo da vprašamo, kako so minevali zadnji poletni meseci.
0: Ja, me kar delovno in v posebnih razmerah, kot mislim za vse, ne, vsi smo se bolj držali doma in se naučili uživati to, kar imamo. In upam, da kot ja so se tudi drugi nahranili od vse lepote, ki je zelo blizu.
1: Upamo in si želimo. Je pa pred nami neko novo obdobje, septembra, tudi če nimamo šola obveznih otrok, se vsega to dotakne. Sleharnega človeka s septembrom se nekaj na novo začne. Zelo lep zapis je v deželi Vere Vase, ki jo oblikujeta, ustvarjata, pišete skupaj z Josi Prebek. Kako naj to novo seme usklije? Zdaj v septembru bo veliko znova šolajočih otrok, mladine. Zdaj pa vendar v tem novem, v nekih novih preložnostih, za vse ne glede na starost na obdobja, ki je na kateri točki naše življenske poti smo. Kje je zdaj to seme, kako in odkot usklije?
0: Ja, metafora semena za nov začetek se mi zdi za zato, ker če mi pogledamo, odkot pride seme, seme pride z nekega klasa ki je prišlo iz druge, iz neke setve že prej in tista prej. In torej gre za neko nadaljevanje. Ne? In ta zavest, da smo mi nadaljevanje življenja in tega, kar se je dogajalo prej v nas in tudi pred nami in našem lastnem življenju, nam dava občutek nekega notranjega bogatstva. Ker drugače se človek lahko vedno misli, da mora začeti iz nič. Ne? Kako hoče začeti od nič? in da nobene varnosti, nobenega občutka, da lahko sežeš po nekih darovih in da nekaj že imaš. Ne? Tudi otrok, gre v prvi razred osnovne šole, ne začne z nič. On v sebi nosi ogromno izkušen, ki so ga naredili pripravljenega z to, da se nauči novih stvari. Ne? In je vsak nov začetek izvira iz nakopičenega bogastva, ki se je zlagalo sloj za slojem v našem življenju In torej mi zdaj lahko zajamemo iz vsega doživetega, predelanega in tudi vsega, kar smo se naučili od vseh neuspekih in začnemo nov korak, ne? za katerega pa smo opremljeni z mnogimi stvarmi. In zato je lepo, kot začnemo, da pomislimo na vse svoje pretekle dosežke, na vse tisto vsebi, ki na kar lahko računamo, na vse, kar smo že presegli, tako da dobimo ta kot se reče ne opolnomočenje da preden začneš vse to že veš ne. Ko si ko se moraš, nekam, ko, ko moraš začeti rast, ne prva stvar, ki osemena naredi, je ta, da se v njem začne en proces, ki ga spremeni in se zakorenini. Ampak išče se zakorenini iz tega, kar je že v njem. On ima že v sebi svoj svoj vitalni potencial. In zato je ta naša sposobnost, da cenimo tisto, kar že smo, ne? in kar prinašamo iz preteklosti in kar nam je bilo dano, je ena velika, velika moč za to, da se jaz res zakoreninim v ta trenutek in da črpam iz te svoje zemlje vse tisto, kar rabim za to, da odženem. In v tem tudi odpadati ta panika, ne, kako bom, ne znam, vse je novo, v resnici nismo tako novi in povsem
1: drugačni, ne, je kar nekaj lepega že v nas. Gospa Alenka Ribula, ste rekli, za živeti v tem trenutku. Je mogoče to nasprotujoče si živeti v tem trenutku in pa začeti z ničim novim? Kako to razložiti, ker veliko krat smo spodbojeni, budite tu, ozavestite ta trenutek, res veliko porabljene energije po nepotrebnem, ker premišljujemo v preteklosti, v nečem, kar je že minilo, pa nas to bremeni, se zaziramo v prihodnost, kot staravno, kar rekli, se obtežujemo z nečim, kar se morda niti ne bo zgodilo, zakaj tam izgubljamo to svojo življensko moč in energijo? Torej, kako živeti v trenutku, pa vendarle dopustiti, da to novo seme skali, malce po svoje ali pa vsem po svoje? Ja, jaz mislim, da tukaj gre za
0: to, kako v dnevu dobimo čas za vse te trenutke. Hočem reči, ko sem jaz sredi dneva in sredi vrvenja ali recimo ko vozim po mestu in se vam vodi, ni čas, da razmišljamo o prihodnosti in tudi ni čas, da razmišljamo o preteklosti. Jaz moram v tem trenutku upravljati ta trenutek in je važno, da sem zbrana tu. So pa trenutki dneva, ki je lahko ali začetek dneva, predanostanem, ali ali zaključek dneva, ali pa ured na dan, ki si jo za te stvari, ko pa te stvari naj bi prišle na vrsto. Torej, so trenutki, ki jih posvetim eh, pogledu nazaj in po možnosti tudi načrt tega pregledovanja nazaj, ne? Jaz, eh, kot je znano, sem, sem velik pristaš tega, da mi Vodimo eno osebno zapisovanje, ne? vsak dan, kaj se nam dogaja, da pregledujemo dneve, da pregledujemo svoje načrte, ne? to je, mislim, od tem obstaja že zelo veliko raziskav, kako je to pomembno. Vsi ljudje, ki so zres zadovoljni s svojim življenjem, to je bilo raziskano, to delajo, ne? vodijo, to je evidenco, Kam, kakšne načrte imajo, kam želijo priti, kako se to izteka, kaj je treba tudi spremeniti po poti. In torej, to je en, en bi rekla, en tir, ne. Torej, jaz pregledujem preteklost, se iz nje učim, občasno preverim, kaj sem mi je zgodilo in ob enem imam načrte, ne. In lahko tudi vsak dan preverjam, kako jaz temi mojimi načrti, če še držijo, če sem vlagala vanje, da jih nisem pozabila, ne. In ob teh dveh, bi lahko rekla, stabrih, pre, tisto, kar je za mano in tisto, kar je pred mano, ne, se odvija moje svakodnevno življenje, ki ima zato neko doslednost, ker sta ti dve strugine, ki ga vodita. In torej, jaz se ne izgubljam in premlevam in zaletavam čez dan ne vem kam, zato, ker upravljam trenutek. In v tem najdemo potem tudi naravno ne, ta zb popolna zbranost na stvari, ki jih delam čez dan, ker če mi pogledamo vsak trenutek, zahteva, da jaz rešim tisto trenutno stvar, ko sem jaz tu zdaj, ta trenutek, ni treba, da rešujem tisto, kar bo čez dve uri. Tisto bom reševala, ko pride na vrsto in bom pripravljena, če bom takrat zelo zbrana in kako bom potem tako zbrana, če bom zdaj zbrana, torej, zbranost zdaj me usposablja, da sem zbrana tudi potem ker zbranost je na posebna sposobnost, na drža, ne, ki jo vadim s tem, da sem zbrana vsak trenutek. In ko bo treba, bom zbrana
1: takrat. Če se še navežemo na to simboliko semena, seme je starodavno mogočno, sta zapisali z Josipo v deželi Vera Vase in pa sveže mlado. Znova nekaj, kar bi na prvi pogled ne zmogli združevati, kaj je za v tem? Sveda zdaj govoriva zelo spodbujajoče, da bi po počitniškem obdobju in potem sproščojočem času vendarle zmogli res živeti trenutke začutiti to zadovoljstvo življenja zato to vprašanje.
0: Ja, nekje s, seme je simbol življenja. Ne. Če me kdo vpraša, kaj je življenje, mi vidimo, da življenje nikoli ne popusti. Ne. Vedno, recimo, Avstralija po požarih se je obnovilo in je zraslo. Ne. E, vedno, ko, ko so, tudi pri nas, ko so požari ali pa ko je, bila, ko je bil želed, vse je spet odgnalo. In zavest, kako mi znamo odgnati. To je zelo pomembna stvar, na kateri ljudje pogosto ponavljajo, ker vidijo predvsem težave. Ne? Ta vitalnost, to življenje, ki, ki deluje v vsakem človeku, to je nekaj mogočnega. In to se milijone let že obnavlja. In mi smo tu, ker je življenje šlo naprej in je ohranilo zemljo in planet ne? In, in, in živali in rastline in človeka. In mi smo del tega čudeža. In smo še vedno v tem procesu. Lahko si domišljamo, da imamo strojen, da je to nekaj večjega. V resnici veliko večje to, kar vidimo da nas je pripeljalo do tune, vse ti, vsi ti naši geni, ki so šli naprej. Ne? Ta ta globoka moč narave, neverjetna, to je tisto, kar je za nami. Ne? In po drugi strani, tisto, kar je pred nami, zakaj je seme sveže mlado, to, kar nihče, prekrat, to seme še nikoli ni živelo svojega življenja. ne mora še skliti in iz tega semena bo zrasla nova rastlina. Nikoli je še ni bilo. In to pomeni, da tisto, kar je sta ta trenutek zdaj ustvarjam, iz sebe tega še nikoli ni bilo in tem je svežina. In torej vedno, čeprav je en del mene tako star ne? in nekaj pogreznen no bi lahko rekla, ne? V, v te čase, ki so kdo ve, ne, nekdaj že se je to začelo, ne, kar, me, kar, kar mi je mogoče, da sem tu, je ta moja um, svežina, se kaže v tem, da se kar naprej v meni nekaj obnavlja. Če mi pogledamo telo, kar naprej celice rojijo, se rojevajo, so vedno nove. Ne. Telo se stalno obnavlja. Videz je ta, da se stara, ker en del človeka se stara, ne, ampak po drugi strani en del se pa obnavlja. In bi lahko živel še in še in še. In ta del je tisti, ki mu daje prostor, svežina in zato rečemo, da vsak človek posvaje otrok in je mladne. zjutraj, ko se zbudi. Zato ker vse, vse bi lahko razmišljal na novo, če bi se spomnil, da ta del njega živi in, in da ujetost v naše misli, kako se nič ne more spremeniti ali pa celo, kako je vse mimo, je stvar nekih mentalnih procesov, ni pa sploh realna. Ni, ni v zvezi z kot je.
1: Hvala lepa za to misel, gospod Lenka Rebule. Ko sem vas zdaj poslušala, sem se spomnila na nek zapis, sicer drugačna retorika uporabljena in drugačne prispodobe, ampak tako dober odziv je bil na zasvojenosti, ki jih je veliko. Odvisni smo od Marsi Česa in tudi sami, kot ste rekli, mislimo, da je to edina realnost, da brez tega ne moremo. Tu je denar, tu je potrditev družbe, tu so določene službe, Ampak če izstopimo iz teh okvirov, se potem res prebudi ta neka življenska sila v nas in vidimo, da se da tudi drugače. Lahko preživimo tudi brez denarja. Ve, marsikdo da ste bo zdaj prijel za glavo. Lahko bi, so ljudje, ki to dokazujejo, ki povsem drugače vzamejo življenje in izbirajo povsem druge poti in preživijo in prav tako ujamejo neko zadovoljstvo in najdejo svojo potrditev Torej, to prebujate v sebi, to neko življensko iskro, da znam pogledati z drugih plati in izstopiti z teh odvisnosti.
0: Ja, to je tista nega, notra, nega prostora, ne, ki se njih pravzaprav že veliko krat omenila. To pomeni, da Koliko bi se lahko vsak človek vprašal, nekoliko minut, ne rečem, ur, koliko minut na dan je posvetim temu, da se potopim v tišino in začutim življenje. Če tega ni, izgubimo ta občutek ne? in vse ostalo postane strašno pomembno. Vse tisto, kar ste rekli prej, ne? Od, od tega, kako bom napredoval službi, do tega, kako bom kupil novo avto, do tega, koliko man dolgov do tega, kaj se bo zgodilo z mojim otrokom čez deset let in tako naprej. Ne? In zakaj so me gnjavili pred 30 let in kaj so mi naredili pred 40 ne? To je tisto, kar čl človeka, eh, kako rekla, zapre. In to je notranji zapor. Medtem, ko to srečevanje z, z notranim svetom, v katerem se umirim ne, in pridem do, do njih globlih uvidov, to je tisto, kar je treba najti v teku dneva. To je ta notranja nega, ki jo sodobni človek precej zanemarja. Recimo, včasih gredo ljudi eno v gore in so en dan na zraku in na travniku, ne? in gledajo stene in gledajo nebo. In takrat pogosto razumejo, da tista dimenzija, ne? tista res daje je vrednost mhm. življenju in tam razumeš, kaj je pomembno in kaj ni. Ne? Samo eh, to, to ni dovolj, da greš kdaj, pa kdaj ne, ali pa poleti, da hodiš. Ta dvig v svet, ki je čist, ki je prvinski ne, in ki je resničen, to je potrebno narediti vsak dan. Zato vse v bistvu verske tradicije ne, so govorili o tej molitvi zjutraj v zvečer ali kakorkoli že. Ne. In to ni bil samo ta trenutek, da pač nekaj izražaš, neke skrbi. To ne bi bil predvsem trenutek tišine. Občudovanja lepote, doživljanja daru življenja in to, da postaneš spet vitalne. Eh, pogosto vidim, da ljudje, tudi, tudi ljudje, vem, ki hodijo v cerkev, ne, ne čutijo na, na tak globinski način, ne? kaj pomeni res srečovanje s svetim in z ki ne bi bilo predvsem tišina in odprtost za to, da nekaj drugega doživim, da se spremeni moj pogled in moj občutek. Ne, da ponavljam samega sebe spet v istih variantah. Ne? Tisto ne pomaga dosti. In torej to iskanje notrane tišine, je ta tempel, ki ga ima vsak človek v sebi, to bi bilo potrebno obiskovati, da dobimo tisti občutek, kaj je res tisto, kar nam kar posveti naše življenje.
1: Če v kateri vdaji, smo pa res o teh z vami, gospa Alenka Rebula, že je v teh letih govorili prav o trenutkih tišine miritve, da izklopim ta hrup sodobnega življenja in tega je res veliko, morda se ga mar se niti ne zaveda, kaj vse šumi, hrumi okrog nas. Določene interesne skupine prav tega ne želijo, da bi se ljudje oglasili v sebi Ampak si želijo te naše neke odvisnosti od hrupov, od informacij, od neke navezanosti, vibracije na neke klike, na neke piske. Se je konec koncev to uravnava naš vsak dan. Potem smo pa utrujeni polno glavo ob petih, šestih popovdan in se vprašamo zakaj. Torej ta Preskok. In na tak način bomo lahko tudi lažje, kot Marsik doreče, jo, bi podaljšal dopust še za 14 dni, nisem še se dobro odpočil. Bi lahko na ta način naredili mehak prenos? Ja,
0: odpočiti se v resnici treba vsak dan. Vsak dan se treba odpočiti. Že zjutraj se treba odpočiti, zato da vdihneš dan drugače. Ne? In tudi zvečerje treba pospraviti dan in res se odpočiti in odložit skrbi za res. To je nujno in mislim, da to bi bilo potrebno ponavljati če in še, zato ker tega ni nikoli preveč in to edino da pravi ritem našemu življenju, ne, in nas pripravi tudi na zahtevne trenutke. Tor je to gotovo. O hrupu pa je res zanimivo to, kar ste rekli, ker kratkim sem bila v nikavarni s prijateljico in sva prosili, če malo znižajo njihov radio, ne, In potem ta natakarica je to naredila, ampak potem je prišel gospodar in tako je spet zvišal, in smo, smo ugotovili, ker se je to ponovilo večkrat, potem so spet vprašali in so spet znižali in se je to v eni uri večkrat ponovilo in nazadnje smo razumeli, da se ta človek boji, da bo um, žalosten ta, ta lokalne, da se bo zdaj obraz življenja, da ne bo privlačen, ker ljudi hočejo, da je živahno in živahno pomeni hrupno in pomeni, da se nekaj dogaja in pomeni, da se nekaj okrog tebe zdi, zdi veselo in razposajeno in živo. Ne? In to iskanje živosti je v bistvu v ozadju tega, da nekdo pač nabija neko glasbo ali hoče, da se nekaj dogaja. Evo, In to seveda se dogaja, da ti pred, on si pred, veda, predpostavlja, da, da, da to so njegovi klienti, ne v lokalu, da stranke to želijo. In to seveda eh, v, vsak eh, predpostavlja, če je to v njem, se pravi, eh, česa se ljudje bojijo, ko nastane tišina, ne, da se pregovori svet. In torej, ta hrup je v bistvu to, da je isto, kot če si mašiš v Jaz Mislim, da bi bilo podobno dosegli, če bi, če bi rekli, ja, zamaši si v šesa, da ne slišiš tega, kar je v tebi. Ne. To je vsa ta, ta vrveš, je, je iskanje tega. Ne. In to pač je treba sprejeti, da se v ljudeh dogaja, ampak ni treba, da se mi temu pridružimo. Se pravi, da Če mi želimo doživljati, da je živahno, da je lepo in tako naprej ne? in da, da čutimo, da okrog nas vibrira življenje, ne? če si občutljiv, je zadosti, da pogledaš en travnik, kaj se vse tam dogaja na enem kvadratnem decimetru zemlje, ne? kaj vse se dogaja okrog nas, polno stvari se dogaja, če jih vidiš. In torej tisto, kar manjka v resnici ljudem, ki so že precej otopeli, je ta občutek za dogajanje, kaj vse se dogaja v, njih, v njihovem telesu in v bližnjih. Ne? Če bi to videli in opazovali, bi ne potrebovali vsega, kar je okrog. In smo spet pri tem, kako smo neobčutljivi za bogastvo življenja, ne? za vse to, kar klije, poganja, se spremenja, drvi, ne? recimo stvari, ki drvijo okrog nas, svetloba, ne? vse to, bi rekla, narava je tako živa, toliko stvari se dogajajo. Če bi mi gledali vse procese, ki se dogajajo v enem drevesu, ki je popolnoma tiho in mirno in ga gledaš, kaj vse je tam. Ampak mi nismo vajeni, da bi se ustavljali ob teh stvareh, ne? in da bi čutili, kako je to nekaj velikega. Ne? In torej iščemo drugo.
1: V teh naših udajah, ob sobotnih dopovodnevih, se zelo pogosto navežemo na mlade, na otroke, na vzgojo, kako jih spremljati, kako jim predati neke nove preložnosti, da ne bi bili kloni nas, ampak bi iskali neke svoje poti, izboljševali ta svet. Zato mogoče na tem mestu tudi vprašanje vse večje je opozoril, da so hiperaktivni otroci, težko se zberajo, tudi mladina, da poseže po nekih odvisnostih, mogoče prav zavoljo tega, ker želijo, da vse utripa tako mrzlično okrog njih, da je vse živo, da se dogaja, kot tudi sami rečejo v svojem žargonu, pa je verjetno to samo nek vrh ledene gore. To bistvo je verjetno prav v tem, ker otroke že navajamo na neke preveč intenzivne igrače, In če vidimo, da se otrok dolgočasi brskamo po svojem umu, kako ga zanimirati, kot da bi bilo kaj narobe s tem, da mi je včasih tudi kaj dolg čas se sama spominjam, po cele počitnice nam je bilo dolgčas, pa smo si izmišljavali vse mogoče igre in aktivnosti, ampak otroci sami med seboj. Je tudi res to samo nek vrh ledene gore, kako vi opazujete, kot pedagoginja, kot psihologinja, recimo to, kar nam zdaj otroci in mladi sporočajo s to svojo navidezno neko mrzliče, da se ne znajo umiriti. Po, po čem hripnijo? Kot spodbuda, da bi to uvajali za lepšo tudi jesen, mirnejšo zimo.
0: Mislim, da ne samo mladim, ampak oni še posebej želijo, da bi doživljali. Mislim, človek živi od občutkov, ne? Torej, eh, pa, če pogledamo mi svoje izkušnje, bomo verjetno ugotovili, da kadar mi doživimo nekaj zelo globokega, ta stvar, ki gre do korenin, potem odmeva. Včasih, recimo, doživiš neko stvar in cel dan ne moraš ven iz tega. Uh -huh. ne? In cel dan ta stvar odmeva. In te nič drugega ne zanima in si pretresen od veliko, kako je velika ta izkušnja ne? in ta stvar te vzame vase. In jo še in še obdeluješ in je materijala še in še, zato, da se tam uh -huh. ustavljaš. Ne? In imaš občutek, da je bilo nekaj velikega in da se doživel nekaj velikega. In moraš povedati enkrat in dvakrat in ne vem komu še. Ne? To je tisto, kar pomeni za res doživeti stvari. Zato, da zareč doživiš stvari, seveda mora biti občutljiv, zato, da jih lahko sploh doživiš in seveda jih potem tudi doživljati. Zdaj, občutljiv človek eh, zna poiskati okolje in ambient, kjer doživlja globoke stvari. Odrasljiv človek včasih rabi globok pogovor ne, ali pa eh, eno umetniško doživetje in tam najde stvari. Ne. Eh, mladi ljudje do, rabijo, ki še ne poznajo sebe, ne, rabijo zelo verjetno to res, da jih kdo doživlja, njih, da jih posluša in da s kom delijo te svoje eh, kla, življenje, ki se prebuja, ne, in da imajo tudi srečanja z ljudmi, ki so jim zanimivi in tako naprej. In eh, mlad človek verjetno rabi prav to, da, da si ob njem, da on išče te izkušnje, ne, da, da mu je to bogato. In torej, eh, Ko mi vidimo, da je kdo nemiren in da išče, kaj bi še doživljali, ne vem kaj, bi bilo lepo, da se pogovorimo o tem, kaj njega navdušuje, kaj ga zanima, kaj mu je lepo, zato da smo lahko mlademu človeku obstrani, da išče ambiente, okolje, izkušnje, ki so po njegovi meri, Ker če ne imajo mladi, to, to se lahko to zgodi, da potem išče vsi isto stvar, ampak ne more ista stvar vsem ne, dati tega, kar želijo bi rabili, verjetno verjetno, tudi različne prijatelje, enega za eno, drugo, za drugo, tretje, za tretje, zanimanje za se pravi, da bi imeli socialno življenje, ker z različnimi ljudi, da življajo različne stvari, ne da postanejo delene črede in da bojo kot si enaki. Ne? In ta problem njihov, biti samosvoji ne? in znati najti tiste, ki so nim podobni in na več načinov graditi to svoje socialno mrežo, to je seveda ena velika umetnost, ki se je učijo počasi Eh, o tem verjetno tudi premalo vejo in to je od tistih stvari, ki bi jim lahko povedali, ne, zato da bi oni to razumeli. Sem pa hotela še nekaj drugega dodati, ne, recimo to o socialnih omrežjih, da eh, tisti, ki upravljajo socialno orožje, recimo, recimo slučajno mislim na Facebook, ne, to so največje glave sveta, ki so čudovito plačani zato da kradejo čas. Ne, torej, to mladi se mirijo z eno objekla, elito spretnega prodajanja, ne, ki kupuje njihov čas, oziroma oni jim prodajo svoj čas, ker ko so oni dve minuti, tri minute, štiri minute ne v mrežju, to se denar steka nekomu. Ne. In torej, ena od zanimivih stvari mladi bi bilo povedati, kako ta stvar deluje. Ne, kako delujejo socijalno mreže in kdo služi in kako vse to gre. To bi se mi zdelo veliko bolj korisno, kot to, da jim zabičamo, naj se jih ne poslužujejo. Ne, zato, ker eh, to je kot, da ti pelješ nekoga v slaščičarno, ki so čudevite stvari in mu rečeš, naj ne je. Ne, to mu je treba razložiti, da to je res čudovito narejeno in spretno, ne, ampak kam to gre in kako se to služi. In o tem, kot, kot po moji izkušnji, nimajo oni informaciji. Ne, oni mislijo, da to nekje je zastojno ne, in da pač to nekako je tam zanimivo in ponujeno, ampak ena resna informacija o tem, kako deluje bogatstvo, pridobivanje bogatstva na njihov račun, preko to bi se mi zdela na zelo koristna stvar tudi v šoli kot, kot, kot raziskovanje. Ne. To se mi zdi ena od pomembnih stvari, evo, ki jih ne delajo vzgojitelji in bi bila pomembna po moje.
1: Zato, ker to postaja vse bolj realnost njihovega časa, ki jo počasi odrasli svet tudi izgublja, mi nimamo tolikšnega vsaj večina ne, mladi pa hitreji pridejo do teh informacij, očitno so sprejeli, da bo to del njihovega življenja, vse do njihovega sklepa in bodo oni sami razvijali ta svet. Ker že omenjate, socijalna omrežja se vam zdi, da bo z letošnjim šolskim letom velika sprememba tudi, kako spodbujati, motivirati učence, dijake, študente kaj bo delovalo preko spleta, preko Zoom aplikacij in podobnega. Torej, tega socialnega stika tako neposrednega za nekatere očitno nekaj mesecev še ne bo. Je to tudi za pedagoški svet en velik nov izziv, kako podajati, ker nekateri mladi se težko učijo, potrebujejo neko novo spodbudo, novo motivacijo, prav zaradi teh digitalnih spremenjenih, tudi pedagoških prestopov.
0: Ja, mislim, da tukaj smo šli v eno smer, ki Boma, začenjemo malo pretiravati. Zakaj? Zato, ker učen, recimo, učenje na prostem in naravi je ena realnost, ki bi lahko veliko bolj uporabljali. Ne? Hočem reči, zunaj se lahko dobiš brez vseh teh omejitev, jasno, ne moreš potem uporabljati določne tehnologije, ampak lahko sediš v krogu in se lahko pogovarjaš in si nekaj izmenjaš. In mislim, da se lahko učiš tudi na tisti način. Hoče reči vse te tradicionalne oblike, imenujmo jih tradicionalni, bolj kot nenormalne, da si na prostem in nekam greš, hodiš, se pogovarjaš, odkriješ neko stvar. Včasih se je rekla šola v naravi, ampak naravo bi lahko veliko bolj uporabljali, zato ker razen redkih dni, ko je na in ne vem kar koli, bi lahko bili tudi zunaj. Ampak kot sem razumela, nihče ne razmišlja o to smer. Vsi samo to mislja, kako bodo še bolj digitalizirali, kako bo vse še bolj perfektno in kako bomo še bolj viseli na teh monitorjih in tako naprej. In mislim, da smo šli prav res v eno zelo inostranski poskus reševanja vsega tega. Ne? In smo popolnoma zanemarili tisti drugi del, ki, je, ki, ki ga daje učenje na prostem. Ne? To je sploh zgleda, da ne, sploh ne pride v poštev, da, da nima mesta in ne razumem dobro, zakaj ne bi tudi tega uporabljali. To je recimo en preprost način, da Da, da tudi mladi govorijo z učiteljem iz oči v oči, da se vidijo, da se slišijo, ne, da grejo nekem skupaj, da nekaj doživijo. In to bi bilo zelo realno ne, tam na licu mesta. Tako da se bojim, da smo malo zapadli v, v ta začaran krog, ne, da ko se ti postavi ena, ena ovira, začneš tako iskati razli rešitve v tehnologiji, <laughs> V tem, ko tehnologija je orodje, ne, ne može biti edina pot in, in glavni virseh odgovorov in kakorkoli, ne, da, 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 da se pač zapičimo potem v tisto, ne? Ker to razmišljam, če je primjern, kot kot vemo, da je šola v gozdu, ne, in da imamo že vrtec v gozdu in se te stvari, ne. Kje pa piše, da ti mladega človeka, ki ima 14, 15, 16, 17 let, ne moreš peljati v gozdu in me tam pouka? Zakaj to, ne? Zakaj potem, ko greš v planine in ko si veliko in se odrasl tisto ja, ne? Zakaj potem so vsi ti trekkingi in vse te stvari in zakaj nekateri naredijo predavanje v naravi za odrasle in zakaj za mlade zdaj to ne more biti? In potem pridemo spet na to, ne? Kako moramo biti točni, kako moramo biti birokratski, kako moramo vse, vse definirati stvari. Tako da se mi zdi bi bilo zanimivo
1: malo razmišljati tudi o drugih poteh. Ja, ne sprejeti samo tega vse bolj robotskega principa našega življenja, ker tudi mladi sami, ki zelo sprejemajo tehnologijo in so zelo odprti za to vrstno Vendar le v isti sapi govorijo tudi, kako povsem drugače je sedeti skupaj sošolci, so, so šolci, zreti obraz profesorju, imeti skratka še neke druge dimenzije in te odnose na neki drugi ravni, ne samo zgolj neka učnostnav. Vse konec koncev tudi študij, tudi v srednji šoli, pedagoško delo je vendarle neka učnostnav življenja, življenje pa teko, težko strpati samo v en kanal.
0: Ja, mislim, da tukaj sva zadeli še v eno drugo veliko viro, ne? in sicer prostor telesa v našem učnem sistemu. Zato, ker če pogledamo šolo, šola je sedenje v glavnem, ne, sedenje in telo je blokirano, ure in ure in ure, različno vzajmo telesno vzgojo, ne? in eh, telo mladostnika ni narejeno, zato da bo čepelo v primeru, ampak išče gibanje in išče izkušnje. in eh, Zaradi tega je tudi to veliko vprašanje, zakaj smo izključili telo, ne, telo mladostnika iz izobraževanja in zakaj ne najdemo enega načina, da bi, se, da bi, oni, da bi vključili tudi telo v, 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 v ta proces ne, in ga nekje osvobodili in ga poslali na prostor in, in potem omogočili, ker ta nemir, ki ga oni imajo v sebi, ne, ta, ta potreba po, po, po izražanju in po vsem tem, je živa v njih. Torej se postavi spet to vprašanje, ne, kako bi bila to lahko priložnost, da spet ovrednotimo telo na prostem, ne, telo v naravi in raziščemo nove možnosti in, in še nekaj drugega bi to dala, da ob vsej te zadevi okrog te pandemije, te če tako imenujemo, se je pokazalo, kako zelo malo zaupanja imamo v človeško telo, ne, zato mm. ker Ljudje, ki so ozdraveli in premagali virusih je neizmerno več kot tisti, ki so umrli in vendar se stalno našteva samo tiste, ki so umrli. To se pravi, da imamo občutek nekega telesa, ki lahko samo naleze, ki podleže, ki se ne zna branit, ki nima pojma ne? In, in telo je en mogočen organizem, ki, odkar smo se rodili, je premagalo nešteto bolezni ne? in ki izmore to in drugo in tretje in tudi o tem je zelo malo znanja in pojma, ne. Po moji izkušnji imajo današnji tudi izobraženi odrasli zelo malo znanja o telesu in o njegovih sposobnostih. In torej samo obrambne sposobnosti telesa zgleda, da ne vem, ne pridejo v poštev, ko se govori o varovanju zdravja in, in o takoj imenovani varnosti. Vsi govorijo o varnosti, ki pride iz tega, da ti navzvan neki delaš, ne dobro se razpožiš, dobro si umiš roke, dobro si daš masko v redu. Ampak ena, tista ključna varnost pride iz tega, ker je tvoje telo sposobno narediti za to, da te brani. Cel imunski sistem, to je bistvo naše varnosti. Ne? In torej, kaj naredimo mi za imunski sistem? Vsej te velikanski zgodbi, vsem tem cirkusu, ki se dogaja, in to je to veliko vprašanje. Ne? Kaj delamo za imunski sistem? Koliko se govori o tem, kako, na primer, je bližina ljudi domačih za starega človeka v domu ključnega pomena in kako mu je veliko bolj nevarno biti sam za njegovo zdravje in za njegovo preživetje, kot to, da dobi virus. Ali vsa je enako važno. To ne pomeni, da moramo zdaj virus, da kroži. To ne pomeni, ni ali ali. Ne? Ampak gre za in-in. Torej, kako čim bolj omogočiti, da eh, potenciramo imunski sistem, da se zavemo, da imunski sistem živi priključen na naš čustveni svet, ker vse celice imunskega sistema so direktno povezane, prav lokalizirano povezane z celicami, ki procesirajo naša čustvena stanja. In torej mi rabimo zaupanje v življenje, zaupanje vase, podporo drugih, občutek, da smo na varnem življenju in tore dejansko branj delone. In seveda globok stik z naravo, ker bolj bi bili mi živeli v naravi in bili v stiku z naravo, bolj bi čutili, kakšno moč nam to daje. Ne?
1: In to vse nekje zdaj vidimo, da manjka. Tu bi lahko postavili piko, ampak gospa Alen Karibula skupaj bo še nekje dobrih 15 minut, slabih 20, ker sva zdaj res omenjali te pedagoške pristope in iskanje nekih novih realnosti, tudi pri podajanju osnovi, študij, tudi mlajši osnovna šola, so da pristopi in principi so precej drugačni, pa vendarle, kako uspešno začeti novo šolsko leto. Kaj bi ob vsem že povedanem, ki je zelo dragoceno, še položili v misli, da se ne bi zaletavali?
0: Ja, jaz mislim, da tako. bi lahko začeli pri tem, da malo spustimo ta mit šole. Kaj pomeni hoditi v šolo? Torej, šola je na človeška iznajdba, ki je živali in ne poznajo nirastline niti. Ne na človeška iznajdba, da si predajamo znanje, zato da ni treba vsakemu človeku začeti na novo. Ampak šola ima vse prednosti, tako ne, kako bi rekla človeka, ampak tudi vse šibkosti. Kar pomeni, da je struktura, da je zato okostenela, da je toga, da v njej nekateri se znajo, so s drugi sploh ne. Da to, kar učimo, je dosti krat že preseženo, da dosti krat tisto, kar se bomo naučili, bo pozabljeno in druge bistvene stvari, ki jih morali znati, jih tam ne bo. Hočem reči to, ko bi mi najprej kot prvo stvar dali šolo na, na realno mesto v našem življenju in bi rekel, da je to en mal, delček življenja na začetku našega življenja, ki nas v glavnem z nekaterimi osnovnimi stvarmi opremi, bolj ali manj uspešno, ne? ampak to je tudi vse. Šola ni tempel znanja in e, kraj, kjer se moram jaz izkazati in kjer jaz, ko dobim medaljo, to mene ponese in da poletim v svet uspeha. To ni spričevalo tem, koliko bomo otrok trok delaven. To ne pomeni, koliko sem ni jaz dobro mama in koliko sem mislim, mi nalagamo v te rezultate, v šoli, k neverjetne stvari. Ne? In kot prva stvar je bilo treba spriti na realna tla, Reči, to je eno izkušnje, katero gre, ki bo pa prijetnih in neprijetnih dogodkov, kjer bomo poskušali speljati vsi skupaj to zadevo ne? in na koncu bo to v bistvu en zaključek in potem se bo vse šele začelo. In ko gledaš to, ne, se, ne, se sesuje tisti mit, ne, kako moramo zdaj vsi tukaj zravo nekaj od sebe dati, z to, da bomo briljantni in da bomo odlični in da bomo ne vem kaj. In tukaj mislim, da se pokaže eh, Tudi to, kako bi to odrasli res pošteni, bi bilo fajn se vprašati, da mi kot starši, da se vprašamo res, kako smo mi doživljali šolo, kaj je bilo nam pomembno, kaj nam je res šola dala, ampak res se to vprašati, kaj smo se tam naučili, kaj je bilo odveč, kaj nam je najbolj pomagalo, kako smo se počutili, kaj smo si takrat želeli od staršev, ne? In ko gremo v to, se, za, zakaj je to? Zato, da se mi rešimo, tega bi imeli te projekcije, ne? se pravi, da bo otrok pač potem, da ne vidimo, koliko sebe vlagamo. Se pravi, ko otroku nekaj ne gre, je zelo možno, da se spominjam, kako meni ni šlo. Ne? Ko se otrok boji, se spominjam, kako sem se jaz bala in namesto, da bi videla njega, vidim sebe. In ta sposobnost otroka ne moremo spremljati, če smo zmeri mi v spredju, Mi, naše želje, naši strahovi, naša panika, naši kompleksi. Ne? In torej, že to odložiti bi bilo krasno. Bi otroka razbremenili, da gre samo v šolo in ne z mojo senco nad sabo. To je en, ena velika stvar. Ne? In seveda potem na ta način lahko mi to umjerno spremljamo. In potem še en, en drugi mit je ta, da mi mislimo, da to, kar otrok pokaže v šoli, To je neka eh, informacija o kot človeku. Ne? Mene je vedno znova presenečalo, kako to ne drži, ko so opazovala svoje dijake. Recimo, sem imela dijaka, ki je bil popolnoma neodgovoren, kar se tiče šolskega dela. Nikoli naloge, nikoli se ni naučil, stokrat obljubil, pozabil zvezet, klasičen slab dijak, kot se reče. Ne? Evo, tisti, ki to spravi popolnoma obživce in imaš občutek da nisi dosegu nič. Evo. Po drugi strani, ko smo njega dali v okolje za prakso, kar je značila na pedagoškem mlicevne in je on imel opravka z majhnimi otrok, je pokazal absolutno odgovornost, ker on je bil domajno družino, kjer je bil, jih je bilo več, ne, ampak je bil vredno bil po značaju tak. Zkratka, otroci so ga oboževali. Bil je absolutno zanesljiv. Vedno v tisti uri, kot je moral biti, Mislim, sposoben rešiti stvari, skratka, njegova zanesljivost in odgovornost je bila tam 100%, 100% kot je bila v šoli na nuli. Torej, to kaj nam pove, ne? da ti ne moreš apsolutno sklepa, da če ima nekdo dobre delovne navade in v šoli to in to in to in to, da to bo v življenju, oziroma nasprotno, da če tega v šoli, ni tega v življenju ne bo spravi, ker zdaj nima na le, bo ena splošna lenoba in bo zapravo življenje in jaz ga vidim pri osmih letih, ne piše naloge in se potepa in ga že vidim pri štirdesetih, da bo propadil. To so zdaj starševske projekcije panične, ne, ki bi so brezvezne. In torej to bi rekla, da e, omejimo to stvar in demo ločiti, ne? otroka kot bitje, ki ga je svedil vsak dan ne, in s katerim sem v stiku in ga čutim in ga poznam, ne, in otroka, ki postane učenec v neki strukturi, ki ni narejena po njegovi meri. Nobena šola ni narejena po meri za otroka. Kot nobena služba ni narejena točno po naši meri. Ne. In kot se mi lahko dosti, kad najdemo zelo slabo v službi ali pa zelo dobro, odvisno, kako, kam smo padli ne, in kako nam je, enako se lahko dogaja otroku. In torej ta realen, ko bi rekla, modrost, ne, da bi imeli starši modrost, ko spremlja otroka v šoli, da bi gledali kot zrela, odrasla oseba na to šolsko strukturo. ene ubogi, po, ko bi rekla, udani, podložna bitja, ki, sl, ki obožujejo to stvar, ne, ali pa ki po drugi strani hočejo, da ta, ta, ta struktura zanje nardi en čudež in nardi z otroka in ga genija in tako naprej. Češ, tle staršovskih zadej, ne, ozadi, Je ogromno, ki sploh ne spade v šolenje, ki otroku absolutno otežijo to, da bi on mirno prišel skozi to šolsko izkušnjo, ki je taka in drugačna. Ne. In potem še glede otroka bi rekla to, ne, da namesto, da smo mi koncentrirani samo na to, kako, kako se bo učil, kaj bo znal, kaj se bo naučil, ker učil se bo med drugim celo življenje, ne. bi bilo važno, da se otrok nauči, da se v ambijentu, ki je da razume, da si človek lahko naredi življenje bolj ali manj prijetno. Se pravi, ključno vprašanje je, kaj jaz lahko naredim, ko hodim v šolo tako kot je, z učenci kot so, z učiteljem kot je in svetom kot je, da mi je čim bolj prijetno, da me razumejo, da jaz drugim povem, kdo sem, da me sprejmejo in da mi je lepo. Ne? Kako, kaj lahko jaz uložim? To je potem, ko rečemo, da je šola za življenje, ne? V življenju se stalno srečuje z ljudmi, ki te ne razumejo, ki te ne odobravajo, ki ti naredijo kakšno krivico, ki ti ne pomagajo. In torej vprašanje je, kako lahko jaz dosežem podporo, pomoč in razumevanje, ne? kako se lahko prilagodim, kako si priredim stvari. Skratka, kaj jaz dam v določeni situaciji, zato da je meni potem življenje z drugimi bolj prijetno in da speljem svoje, svoje stvari. Ne? In eh, potem, če otroka pri tem podpiramo, namesto samo, da ga ali branimo, ali gnjavimo, ali obsojamo, ali kritiziramo, ali dajemo ne vem kakšne navke, ne, To je potem tudi, kaj mi lahko povemo o svojem prilagajanju, ne. In tukaj bi lahko rekli, da se pokaže, koliko so starši sami na svojem delovnem mestu znali narediti to stvar, ne. Ne moreš ti pridigati otroku, naj se v razredu vključi in prilagodi in pridobi prijatelje in dobi razumevanje takimi in drugačnimi, ne? in se znajde s profesorjem, ki ga nadira in razume in je prstrog in ne vem kaj ga zafarkava. Če ti v svoji službi ne znaš naj svojega mesta pod soncem, ti hodi po poglavi, zatiraš svojo jezo ali pa karkoli drugega že delaš. Ne? In tukaj se vedno pokaže, da jaz otroku lahko, v otroku lahko podpiram njegovo sposobnost, da živi, če jaz rešujem iste stvari na način, ki gradi. In torej lahko otroku neke svoje izkušnje posredujem, ali pa sem tudi tiho in ga podpiram in vem, da se da izplavati vsega tega, ne. Betem, ko če jaz ne rešujem teh stvari v svojem življenju ne, in se počutim žrtev, bom vedno videla, da je moj otrok žrtev in zelo verjetno, ga bom tudi hujskala. In to so tiste neljube situacije, katerih mi dosti kot pripoveduje učitelji, ne da se otroci med sabo skregajo, na kar se starši skregajo za svojega otroka, na kar vključijo še učitelja, ki zahtevajo, da ne vem kaj, ne? in gre na nesposobnost za skupno življenje. Ne? In to mislim, da je ena pomembnih stvari v šoli, veliko bolj kot ocene, ne? kako otroka naučiti, da v zahtevnih okoliščinah reši samega sebe, ohrani dostojanstvo, obenem ne pohodi nikogar ne? in obenem Zmore hoditi kolikor toliko, ne z veseljem, v šolo, ampak vsaj z občutkom, da nekaj od tega ima ne? in da nekaj malega dobi.
1: Če smo skromni, ne. Kako torej spodbujati? k delu, torej zdaj iščemo še neke nove motivacije, predvsem tiste, ki tega digitalnega prevzemanja znanja niso tako vešči, ki jim to ni najbolj blizu po njihovem karakterju, torej kako ravno prav in zdravo spodbujati motivirati in povedali smo že, inteligenca se kaže na več nivojih, ocena je le en drobec te inteligence, ki jo seveda izkazujem in jo plemenitim vse življenje. Kje je tu ravnovesje?
0: Ja, ravnovesje je, da se otrok zavedno, da naša kakovost se pokaže predsem tem, kaj, kaj delamo v odnosih. Torej, kakovost človeka, plemenitost človeka se vidi v tem, kako zna prisluhniti drugemu, kako zna razumeti, kaj drugi rabi, kako zna graditi razumevanje, ker nismo sami na svetu. Ne? In da to je tista stvar, ki je najpomembnej za življenje. Vse ostalo so samo orodja vključno s tem, kaj znam delati na, na računalnik. Ne? In vse te stvari, ki jih moramo delati, zato ker se zaostrijo razmere in zdaj smo v takih razmerah, ne? je vedno možno ali se pritožujem, ali najdem tisti način, da delam, ki me najmeno bremeni. In tukaj je potrebna ustvarjalnost. Ne? Se pravi, primer, kako lahko organiziramo delo doma s primernimi pauzami? Kako lahko... Eh, dobimo, nam kdo pomaga, da smo pri stvarih bolj spretni. Hočem reči, da ta medsebojna pomoč je zelo pomembna. Zato, ker, ker so nekateri nadarjeni za eno in drugi za drugo, lahko troci razumijo, da ko si pomagajo, jaz lahko dam nekaj drugi, lahko da nekaj drugega. Ne? In torej ta skupinski del medsebojne pomoči je zelo pomemben, ker tako lahko razumejo, da ni vsak sam, ker problem pri teh računalnikih je, da predstrojen si sam. Ne, in imaš občutek, da, da, da ni nikogar. Tudi, če, bi reka, ta virtualna prisotnost drugih je bolj to lažba, ne? Zasilo je, ne? In zato eh, mislim, da ena od stvari, ki jih mogoče bi lahko rekli, ki bi bilo lepo razvijati, je ta, kako graditi povezanost, ampak realno in konkretno, ne? da ne ostanemo samo pri tem, da se vidimo na sliki na nadaleč in kako smo lahko ustvarjalni s tem, da se dobimo tudi zunej ne, na en realen način in se učimo skupaj tudi drugače da, in da najdemo, kako bi rekla, vse možne zvijače, izhode in ovinke, da pridemo do resničnega stika. Ker če ti pustiš, da te omeji to, kar reče od drugi, da se ne da, ne, Ne, recimo, jaz sem pride na misel, ko se ni dalo iti, iti z hiše, in nismo smeli iti, iti v trgovino, jaz sem si izbrala najdaljšo pot, da sem šla zdo, da sem lahko hodila eno uro, ker do trgovine imam pet minut, ne, ampak recimo je bilo, treba se zmisliti razne opravke in ne vem kaj za to, da nekaj počneš, ne? in isto je pri, pri tem, ko te e, omejijo in priklenejo, ne, Recimo, kaj in ko daš glave skupaj in si razmišljaš, kako bi lahko to naredili, ne? kako bi lahko obrnili zadevo v svoj prid, da bi delali tudi drugače, da bi se videli za res, da bi nekaj speljali. Ko daš skupaj to ustvarjalnost mladih in njihovo duhovitost, ne? njihovo pobude, ker ponavadi mladi so zelo domiselni, se gotovo bodo pač zmislili, kaj, če nehajo biti samo izvajalci. To, mislim, jaz jih pozvala v to, ne. Da nehajo biti samo tisti, ki morajo bogati in izvajati v nekih okvirih, ampak da iščejo poti okrog, zato da dajo en svoj prispevek in en svoj pečat in da čutijo, da so nekaj naredili po svoje. Jaz mislim, da brez tega mladi ljudje prav odpovejo. Če pa daš eno, eno povabilo v to, da, da izumljajo neka prostore svobode znotraj tega, kar, kar jim je določeno. Potem bodo mogoče dobili to motivacijo za to, da dajo nekaj več od sebe, ker motivacija mora priti iz tega, da imam jaz v sebi eno hrpenenje, ki dobi en odgovor. Ne? Njihovo hrpenenje po druženju, po ustvarjanju, potem da bi bilo življenje še vedno lepo in privlačno, je tisto, ki išče iščen odgovor.
1: Hvala lepa, gospa Lenka Rebula, ker nekaj odgovoru smo dobili zelo ključnih, tehtnih, zelo zdravih in nadvse spodbujajočih. Lažje zaplavali jeseni naproti, ni treba, da se povsem vsem odpovemo dopustniškim trenutkom, kot ste rekli, vsak dan ima lahko svojo minuto dopusta. Tako kot imamo 14 dni v letu, tako se dovolimo vsak dan nekaj trenutkov, res dopustniških, počitniških, ko gremo odkrivati predvsem ta naš notranji svet. Kot ste rekli, modro je, da si beležimo svoja občutanja, da na ne nek način tudi pišemo dobesedno zgodbo svojega življenja in izkustav. In sak malo znova srečamo, da krat pa naj vas poslušalci spremljajo tudi Berejo vas in pa Josip Poprebek preko zapisal dežele Vera Vase. Hvala in osem dobro.
0: Ja, srečno.
1: Za življenje.